0: Hoe staat u bekend op het werk? Als u niet werkt, hoe staat u thuis bekend? Bent u bekend als 's ochtends vrolijk en opgewekt? Staat u bekend als uh, moeilijk de dag kunnen beginnen? Minstens twee koppen koffie, ja? Ik weet niet hoe het, hoe het u vergaat zo'n morgens als u uh, op het werk komt. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken natuurlijk. Maar uh, meestal dan rijd ik zo naar het werk toe en dan uh, heb ik of uh, zo'n praatprogramma erop of soms dan uh, heb ik zo'n muziek uh, ding. En dan, uh, ja, dan zing ik lekker mee in de bus en dan uh, rijd ik zo naar de werkplaats. En dan uh, doe ik zo de tio. Dan kom ik zo binnen en dan zitten ze allemaal dikke peuken. Hè? We zijn met z'n zessen, vijf roken er volop. En dan zeg ik, jongens, je weet dat uh, rookplekvrij, hè? Ja, daar, die hele grote lood, die is rook, rookplekvrij, Dan mag ik dan gaan zitten. Dat doe ik natuurlijk niet, maar goed, dat betekent wel dat je s'morgens direct. Maar ik kom zingend binnen en ik ga zingend weg. En zo sta ik een beetje bekend. En uh, heel soms dan gebeurt het, om, dan zijn er dingen of zo, dan loopt het helemaal lekker. En dan, uh, dan zegt mijn kooi, hé, hey, Falco. Ja, ik heb zo'n bijnaam op het werk: Falco. Hé, hey, Falco, jongen, wat is er met jou aan de hand? Ja, hoezo? Ja, je fluit niet, want uh, hij heeft één, één gehoor. Ik heb het al eens een keer iets over gezegd. Eén gehoor. En uh, als ik dan fluit, dan is het heel hoog en dat vind ik dan lekker zo. Maar dan, dan, dan komt het zo bij hem binnen en dan zit hij... Oeh, Falko, val ik erop, joh. En naar Maar ik sta een beetje bekend als uh, ja, de, de vrolijke, hè? De, de, ja, de gezellige, de vrolijke. Ja, en op het werk... Ik heb gelezen nu van een man die eigenlijk ook altijd op zijn werk vrolijk moest verschijnen. Hij was namelijk schenker bij de koning. Nehemia is dat. Nehemia was schenker bij de koning. Hij was in ballingschap, maar hij was werkzaam bij koning Artax, Artaxer, Artaxerxes. En... Uh, ik denk dat Nehemia zelf misschien een beetje mocht voorproeven... maar als hij te veel zou hebben, dan zou hij die naam ook niet meer kunnen uitspreken. Hij was werkzaam als schenker van de koning. Maar dat betekende dat op het moment dat hij de zaal binnenkwam... en de koning zijn wijn moest aanreiken, misschien moest voorproeven... dat hij ook vrolijk moest zijn, opgewekt, blij. Je kan niet met een zagrijnig hoofd bij de koning komen en zeggen... hier is de wijn, heer koning. Maar aan het hof hoorde Nehemia... Van zijn broer en een aantal landgenoten die bij hem op bezoek kwamen bij, uh, bij het hof. Het volgende. De overgeblevenen verkeren in grote moeilijkheden. In ellende en in smart. Want in de muren van Jeruzalem zijn grote bressen geslagen. En haar poorten zijn met vuur verbrand. En dan staat ik, Nehemia. Ik huilde van diepe pijn. Ik was Dagen in rouw, terwijl ik voor het aangezicht, aangezicht van de God van de hemel bad en vastte. Wat hield deze man van Jeruzalem? Hij had het gekend, hij had het gezien in al zijn glorie en zijn pracht. En, en de psalmen die stonden daar vol van over Jeruzalem, een stad op een berg. En, en wat hield hij van Jeruzalem, van, van, van de poorten, van de muren en nu is alles vernield en kapot. Dagen was hij in rouw. Neem je 1, vers 6 zegt: O Heer, laat toch uw oor opmerkzaam zijn en uw ogen. om te luisteren naar het gebed van uw dienaar. En dat ik dag en nacht bid voor uw kinderen, voor mijn volksgenoten. voor hen die bij me horen. Ik beleid, dat is zo bijzonder. Ik beleid de zonden van uw volk die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie hebben tegen u gezondigd. Wat zou hij in gedachten hebben gehad als hij begint om zonde te beleiden? Zonde van het volk, maar ook zonde van, van hemzelf, zonde van zijn familie. Deze vrolijke Schenker, diep gedompeld in rouw. Ik beleid de zonde van uw volk. Wat zou hij in gedachten hebben gehad? Hoogmoed, wij zijn het volk van God. God bewaart en beschermt ons. Opstaan tegen God misschien. Rebellie of trots, hoogmoed. Misschien hebben ze niet omgezien naar de zwakkeren. Er kunnen zoveel dingen zijn die Nehemia beleidde voor het aangezet van God. Hij was bewogen met zijn volk. Hij was bewogen voor degene die hem lief hadden. Voor degene die in zijn gemeenschap thuis hoorde. Na deze periode waarin Nehemia die slechte boodschap moet verwerken werd hij door de koning ontboden om hem te dienen. Hij moest er tegenaan. Hij was misschien nog niet weer helemaal vrolijk gestemd. Maar de koning hem dus dan ga je naar de koning toe. De koning keek naar Nehemia en hij zei... Wat zie ik daarvoor? Verdriet. Ik zie dat je, dat, je, dat je pijn hebt in je hart. Waarom ben je zo verdrietig? En Nehemia antwoordt dan... Heer, mijn koning, waarom zou mijn, mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad waar de graven van mijn vaderen liggen totaal verwoest is en de poorten door vuur zijn verbrand? De koning die kijkt hem aan en, en die zegt van, Nehemia, Nehemia, wat verzoek je mij dan? Wat zou je graag willen dat ik doe? Het is heel bijzonder dat de koning dat zegt tegen Nehemia. Hij zag het verdriet van Nehemia, gedompeld in pijn. Het kwam tot in zijn lichaam tot uiting. En dan zegt de koning van, misschien kan ik je helpen. De koning stemde in met Nehemia. En hij gaf hem, oh, uh, wat zou je graag willen dat ik doe? En toen bad ik tot de God van de hemelen. En ik zei tegen de koning, ik heb geen groter verlangen dan de muren van Jeruzalem te herbouwen. Ik heb geen groter verlangen om daarheen te gaan en die muren van Jeruzalem te herstellen, te herbouwen. Ik heb geen groter verlangen dan Jeruzalem weer te zien, hersteld in een oude glorie weer. En de koning stemde in met Nehemia en hij gaf hem alle medewerking. Hij kreeg doorreispapieren om door verschillende uh, gebieden heen te trekken, zodat ze hem een vrije doorgang zouden geven. Hij kreeg medewerking om allerlei soorten hout uh, daar te mogen ontvangen. Houd om, om de poorten te maken. houd om de zolderingen in, in de, de burchten, in de poorten en in de torens te herstellen. Te repareren. En dan zeker bij die burcht die bij het huis van God hoorde. En dan staat er zo mooi, de koning gaf mij alle medewerking, omdat de hand van God over mij was. Er staat niet de hand van God was over de koning, zodat hij zijn medewerking gaf, nee... De hand van God was over mij, zodat de koning mij zijn medewerking gaf. Dat vind ik zo bijzonder. Daar kunnen we deze komende week mee, uit, mee, mee door. Als Gods hand over mij is, dan mogen de mensen met wie we omgaan ook gezegend worden. En dan, dan kan God ze gebruiken, omdat Hij in ons plan, ja, dat, vol, dat het volvoerd wordt. Hij gebruikt mensen om ons heen. En wij mogen ze zegenen, maar God zegent ons, omdat anderen ook ons... Ja, te hulp komen. We hoeven de dingen niet allemaal zelf te doen, maar hij wil helpen. Mooi is dat. Natuurlijk kon dit plan uh, niet geheim blijven. En dan staat er in Nehemia, de tegenstanders van Gods volk, die hoorden van de plannen. En was, uh, het was volstrekt kwalijk in hun ogen. Dat er iemand was gekomen om het goede te zoeken voor Gods volk, de Israëlieten. Er waren mensen die zagen het niet zitten, die waren boos, kwaad. Maar Nehemia die, die, hoort, daarin, die hoort daar iets van, maar hij heeft zijn, zijn plan getrokken, hij gaat door. Nehemia vertrok en hij kwam aan in de stad en hij maakte een plan. Hij nam een dier en ging zo rond, rond die, die muur waar al die bresjes in zaten. Hij inventariseerde, hij keek welke, welke poort kapot was, hij keek wat er gebeuren moest, hij keek... Welke bressen er in welk stuk muur zaten. Want er waren heel veel poorten. 10, 12 poorten worden daar zomaar genoemd. En daartussendoor had je allerlei stukken muur. Van 1000 L staat er bijvoorbeeld. En dat is nou ja, zo even voor de vuisten 350 meter. Dus er waren hele lange stukken tussen die poorten in. En Nehemia die gaat het allemaal rond. Die inventariseert en die kijkt hoeveel werk het is. Wat hij nodig heeft aan materiaal. En ja, misschien heeft hij daarin ook wel de dingen samen met God beleden. Er staat niet zoveel over in, maar ik kan me zo voorstellen... dat hij eerst gehuild heeft. Langs die eerste bressen te rijden. Die bressen, vlakbij de burgt, waar, waar, vlakbij de tempel van God... kapot geslagen. De bressen, er is geen veiligheid meer in de stad. De vijand zou zo binnen kunnen lopen en die, die, die kan daar van alles doen. Nehemia maakte plannen. En hij keek hoe het herstel uh, het beste aangepakt zou kunnen worden... En dan begint hij zijn plannen te delen met de inwoners van Jeruzalem. En hij roept hen op om mee te werken. Om de bressen te herstellen. Maar je moet je voorstellen jarenlang hebben die Israëlieten in die, in die puinhopen geleefd. Sommigen die herkenden misschien, uh, die wisten nog iets van, van de, de pracht en de praal en, en het mooie. Het, het, ja, Jeruzalem in alle pracht en praal. En jaren hebben ze gewoond te midden van die bressen. Ze zagen de puinhopen, de, de stenen. Ze zagen de torens kapotgeslagen. Ze zagen de, de, de ellende die over hun gekomen was. De verwoesting door de vijandige legers. En misschien hadden ze zich daarin berust. Het wordt toch niet meer beter. Wie moet ons gaan helpen? Wij kunnen het niet. We wonen nu in een vijandig gebied. We kunnen het echt niet. Hun trots, de prachtige tempel, de geweldige stad. Er was niks meer van over. Zo was het nu en zo zal het ook wel blijven. Nehemia, die sprak het volk toe. Nehemia had visie. Nehemia had, had een doel voor ogen. En God had hem tot, tot dat moment geholpen. En dat sterkte hem. Want, zegt Nehemia, wij zijn dan, als we, de gaan, als we gaan herstellen... We zijn niet langer meer een, een voorwerp van spot voor de mensen van de omringende landen. Een voorwerp van spot waren ze geworden. Weet u, de psalmen die, die zeggen heel veel over, over Jeruzalem. Psalm 48 bijvoorbeeld, daar staat ongeveer, uh, God is trots op de stad. God is trots op Jeruzalem. Psalm 87, de Heer heeft Sion's poorten lief. En zo zijn er meer van die teksten. God en Jeruzalem, die een hele speciale band. God en de Israëlieten, God en Jeruzalem, de stad van de grote koning. Maar nu werd er gespot met de stad en met de poorten. Er was niks meer van over. Ah, oh, Is dat nou jullie God, waar is die dan? Jullie waren zo sterk, jullie dachten hij is de God van alle goden. Er werd gespot met de stad en met de poorten, maar eigenlijk werd er gespot met God zelf. Met de God van Israël, die de verwoesting niet kon tegenhouden. Meneer Hemia, die spreekt het volk toe. Jongens, laten we gaan opstaan. Laten we gaan bouwen en laten we de bressen gaan herstellen. Tot eer van God. En op het moment dat hij deze woorden uitspreekt, dan zie je direct in het woord van God, dan komen uh, Sanballat, Tobia en Gesem om de hoek. Dat zijn de, de vijanden. Op het moment dat de plannen werden omgezet in daden, dan komt de vijand ook om de hoek kijken. Sanballat, Tobia en Gesem, hun wapen was intimidatie. Daar zijn uh, velen van ons ook mee bekend. Ja, maar denk jij dat je dat kunt? Als je dat kunt, dan gaat er iets heel raars gebeuren. Ook vandaag de dag een sterk middel om de ander te ontkrachten, om de ander in een hoek te drukken. Intimidatie. Sambalat zegt: wat is dit dat u wilt doen? Wilt u tegen de koning ingaan u tegen de koning ingaan? Hij die alles heeft laten vernielen. Hij die, die, die zijn voorouders aan het werk heeft gezet om de boel te ontwrichten. Wil je tegen de koning in opstand komen? Maar nog voordat de bouwers en de herstellers zouden terugdijzen door deze vijandige woorden, geeft Nehemia hun van repliek met dat geweldige antwoord. Nehemia 2, vers 20. De God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij zijn dienaren. Wij zullen opstaan en we zullen gaan bouwen. Wauw. Dat is toch een geweldig woord, hè? Zullen we dat eens met elkaar hardop beleiden? De God van de leden. Hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren, we zullen opstaan en gaan bouwen. Ja, en daar gaan ze dan, hoofdstuk 3. Het werk aan die lange, lange muren met die diepe bressen en het werk aan de poorten werd verdeeld. Iedereen kreeg zijn taak toebedeeld en wilde ook graag mede om te herstellen. En dat is het mooi om te zien dat Nehemia dat zo, zo, zo precies uh, uitschrijft. Er waren van hoog tot laag mensen die meewerkten. Er waren inderdaad uh, handarbeiders, maar er waren ook bijvoorbeeld apothekers die meededen. Er waren edelsmeden. Er waren burgemeesters die meededen. Er waren geestelijken en de gewone man deed mee. Al die mensen, bijna niemand voelde zich te groot of te mooi of te veel zachte handjes. Ze deden allemaal mee. Er werd begonnen bij de schaapspoort, staat er. De schaapspoort is de poort. Logischerwijs misschien, maar waar de schapen doorheen gingen om naar het tempelplein geleid te worden. En later om daar geofferd te worden. Deze schaapspoort die werd staat er door de hoge priester en zijn familie en broeders hersteld. Iedereen kreeg een lang stuk muur toegewezen. En velen ook met een poort daarin die hersteld moest worden. Een poort waar een deur in gemaakt moest worden. Een poort waar een deur met een grendel een deur met balken ingemaakt moest worden, zolderingen. De deur moest hier dicht kunnen. Er moest in veiligheid komen. Een deur is natuurlijk altijd een symbool van, van... ...jij mag bepalen wat er binnenkomt, jij mag bepalen wat er uit mag. Een deur voor je eigen leven ook. Dus we hebben allemaal een deur hier in onze gedachten. Een deur, wat laat je toe en wat gaat eruit. Heel belangrijk. Iedereen kreeg een stuk muur toegewezen... Wat al gezegd was, de lengte kon tot 350 meter lang zijn. Misschien waren er ook stukken langer, stukken korter. Het moest allemaal hersteld worden. Vele poorten en torens. De schaapspoort, de honderdpoort, de Hanna Neeltoren, de vispoort. Hoe zouden ze aan die naam komen? Vispoort? Misschien. Uh, <laughs> uh, de oude poort, de bakovenpoort, de dalpoort. De mestpoort, hoe zou ze daar dan aankomen? De bronpoort, en dan staat dus mooi het huis van de helden. Ook een toren of zo, die noemden ze het huis van de helden. En zo gaat het maar door. En in zo'n prachtige tussenzin kom je dan in zo'n verhaal tegen. Hebraa, uh, Nehemia 3 vers 12, en dan staat er iets over een zekere man. Salem. Salem, er wordt gezegd dat hij samenwerkte met zijn dochters aan het herstel van de muren. Dat staat er zo een tussendoor. Het staat verder niet dat, het, dat al die andere mannen uh, samenwerkten met hun zoon. Of, nee, de dochters deden mee. Die, die pakten zich bij elkaar. Die hadden de troffel in de hand. En sommigen die haalden de stenen op. En anderen die metselden. Zeker, vrouwen doen ook geweldig werk. S het slimme van Nehemia was. Dat vele werkers begonnen met het stuk eerst voor hun eigen huis te doen. De bressen te herstellen voor dat ze ergens anders gingen helpen. Ik denk, wat een les is dat ook weer. Om je eerst je eigen bressen te herstellen... en dan pas anderen daarbij te gaan helpen. Ik denk, wat, is dat, wat is dat belangrijk. Ook in, in onze gemeente. Hoe belangrijk is het om... natuurlijk verlang je om te helpen. Natuurlijk verlang je om... eigenlijk in elke situatie te helpen, te willen helpen. Maar hoe belangrijk is het om eerst je eigen bressen te herstellen. Om te zien waar de dingen... Ja, waar, waar bressen zijn, waar gaten geslagen zijn om die eerst te dichten. Om, om God zijn werk te laten doen in jouw leven. We zien het in ons eigen gezin. Dat, dat God bezig is om gaten die er jaren zijn geweest om die te herstellen. En te vernieuwen. Mooie lessen. Bressen herstellen in de gemeenschap. Maar eerst je eigen zaken op orde hebben voordat je bij een ander kunt helpen. Maar ook daar, bij Nehemia, zijn er mensen... Die aan de kant blijven staan. Er staat over de vooraanstaanden van TKO dat zij hun handen niet vuil wilden maken. Zij zullen voor altijd in het woord van God met deze, ja, met deze regel afgescheept worden. Langzaam vorderde de opbouw van Jeruzalem. En opnieuw ontsteekt de vijand in woede. Als er werk wordt gedaan tot herstel, dan zal de vijand alles in het werk stellen om te intimideren of om geringschattend te bespotten. Dus ze waren op de helft. En dan zegt Tobias op een gegeven moment, hm, wat heb je daar nou gemaakt voor, voor een muurtje? En toen zei hij tegen zijn vrienden, zijn vijanden, tegen zijn vijandelijke vrienden, of hoe heet dat? De vrienden die ook vijanden waren. zei hij van, oh, als daar een vos op die muur klimt, dan dondert hij in elkaar. En dat werd natuurlijk gehoord en dat werd doorverteld. Hmm, ze denken dat, weet u, als je een bepaald werk aan het doen bent en je bent op de helft, dan zit je in een bepaalde situatie dat je moet, um, ja, dat je heel goed moet blijven focussen. In het begin ben je bezig, dan is er een stuk enthousiasme. En dan zie je wel dat het einde nog een heel eind duurt. Maar je bent vol en je wilt graag en je bent enthousiast. En het werk, dat, 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 dat kost geen moeite, je moet er tegenaan. En dat doe je ook. Dan ben je op een gegeven moment op de helft. Dan kijk je erachter en denk je... Wow, wat hebben we al een eind gedaan. Maar ah, oh, wat moeten we daar nog een eind. En ik ben zo moe geworden. En dat, 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 dat eerste enthousiasme is misschien wat verdwenen. Als je op de helft bent... Dan is het zo goed om opnieuw weer te focussen. En om te zeggen... Ik blijf doorgaan. Wat er ook gebeurt, ik blijf doorgaan. Het kan ook zijn in jouw situatie nu op dit moment... Dat je denkt van... Ik weet het niet ik gooi het er ook maar mee neer. ik zie het niet meer zitten, het kost me te veel tijd en ik was zo enthousiast, maar er gebeuren nu dingen om me heen, het gaat niet meer maar Nehemia die spoort de werkers aan en dan staat er zo mooi, wij bouwden de muur tot de helft ervan aaneengevoegd was met grote letters heb ik erbij gezet, want het volk was erop gericht om te herstellen het volk was erop gericht om te herstellen ze zagen het ze zagen dat de bressen zich sloten. Ze zagen dat Jeruzalem weer iets terugkreeg van zijn oude glorie. Het volk was erop gericht om te herstellen. Woest was de vijand. En nu haalden ze strijders uit alle, allerlei omringende landenstaten. Dus nu konden zij met z'n drieën het niet meer af met, met hun vals gepraat. Maar nu zeggen ze van nu moeten we echt gaan aanpakken want uh, uh, dit gaat fout. Het lijkt wel alsof datgene wat ze van plan zijn dat het hun gaat lukken. Nehemiah ziet het gevaar en hij laat nog meer wachten plaatsen. Wachters op de muur. Een Synoniem voor mensen die voorbeden doen. Jezaja 62, die zegt, Jeruzalem, ik heb wachters op de muur gezet die nooit zullen zwijgen, dag nog nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust. En gun hem even min rust, staat er zo mooi Totdat hij Jeruzalem weer gegrondvest heeft en haar roem op aarde heeft bevestigd. Gun jezelf geen rust en gun hem geen rust. Gun hem ook geen rust. Dag en nacht werd God als het ware uh, aangebeden. Er werd voorbeden gedaan door de mensen, door de wachters op de muur. De vijand komt met grof geweld. Maar de herstellers die de bressen en de openingen dichten, die hebben zich aan één geschaard. En nu zie je dat Nehemia het ook heel serieus neemt. Nog beter voorbereid dan eerst. Nu staan de bouwers op de muur te bouwen met aan hun heup een zwaard. En de schouwers die hebben maar één hand nu nog om een steen mee te nemen. Want in de andere hadden ze een speer. Ze waren voorbereid op al die vijanden die van alle kanten zouden kunnen komen. Om eventueel weer in zo'n brest te springen en de stad binnen te gaan. Er is eenheid en er wordt voor elkaar gezorgd. Maar er staat ook, loodzwaar is de strijd. En loodzwaar is het werk. Neemia schrijft zelfs. Geen moment kwamen we uit de kleren. Geen moment kwamen we uit de kleren. Overdag moest er gearbeid worden. Met een speer in je hand. Of een zwaard aan je heup. Hard werken. En s'nachts moest de wacht gehouden worden. Want s'nachts komt de vijand. Maar ze hebben elkaar. Ze beschermen elkaar. Ze werken met elkaar. Wat een mooie lessen zitten hier in de herbouw. Van de muren van Jeruzalem. Ook wij hebben soms te maken met bressen. Bressen in de gemeente. We hebben te maken met diepe bressen. We hebben te maken met, met gaten die soms geslagen worden. Hoe gaan we daarmee om? Ik moest denken aan, aan, aan de muur, ook aan andere muur van Jericho. U weet dat die muur, dat God had gezegd, loopt eromheen. En op de zevende dag moet je zeven keer eromheen lopen. Maar die laatste dag mag je geen woord spreken. Al die zeven keer niet. Want dan op dat moment zal ik die muur laten instorten. Ze mochten niks zeggen. En iemand zei eens tegen me, dat is eigenlijk alleen maar gedaan... omdat God weet hoe wij reageren. De eerste keer loop je eromheen, ben je blij. De tweede keer, de vierde keer, dan denk je van... ik zie nog niks. De vijfde keer loop je eromheen, dan zeg je tegen je buurman... <coughs> heb jij al wat gezien? En de zesde keer zegt hij, jij hebt niks gezien en ik heb ook nog niks gezien. Het zal wel helemaal niks worden. Het geloofde dendert naar beneden. Door dingen tegen elkaar te zeggen, kan je elkaar opbouwen of naar beneden halen. God had gezegd, zeg maar helemaal niks. Blijf maar verwachten, blijf maar zien op elkaar. Blijf maar zien op, uh, op wat ik ga doen. Nehemia ook. Ze stonden voor elkaar. Het was loodzwaar, een loodzware periode. Maar ze bleven elkaar trouw en ze bleven uh, kijken naar elkaar. Ze gingen niet af op wat de ander zei. Zie jij al wat? Of heb jij al iets gemerkt? Of weet jij er wat van? Of ik hoor niks en ik zie niks. En wat gebeurt er toch in de gemeente? Schouder aan schouder, voorbeden doen. En de bressen gaan sluiten. Wat is er geweldig dat de glorie van God... Uh, ja, nee, laat ik het anders zeggen. Wat zou het vreselijk zijn als, 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 uh, als de gemeente van God... Beschimd en zou worden. Wat is het veel beter als de, als de gemeente van God... een plaats is waar de glorie van God zichtbaar wordt. En waar mensen zeggen van... wow, dat... natuurlijk, moeilijkheden worden er niet bespaard. Maar ze gaan er doorheen. En ze houden elkaar vast. En ze bemoedigen elkaar. En ze, 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 ze gaan in die voorbeden door. Dag en nacht. En ze gunnen elkaar geen rust. Ze gunnen God geen rust. Ze blijven bidden en zeggen... Heer, u gaat het doen... De bressen worden hersteld, de muren worden hersteld, de torens worden hersteld, de poorten komen erin, de grendels gaan er weer op. En alleen wij mogen zeggen van kom maar binnen of blijf buiten. Wauw, dat is gemeente zijn. Wat een lessen staan hierin. Maar wij kunnen dat al alleen maar doen. Om dat geweldige werk wat Jezus heeft gedaan. We hebben geen kracht van onszelf. De oude mannen, die zagen ook op de kracht van God, op de beloftes die hij gegeven had. God had beloftes gegeven. En God werkte mee met wonderen en tekenen. Neemia bleef kijken, hij bleef zien op God. Wij mogen onze kracht vinden in God. Misschien dat jullie als muzikanten naar voren kunnen komen. En mensen die het avondmaal gaan delen ook alvast het brood kunnen breken. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft een volkomen werk gedaan. Het is niet onze kracht die ons doorheen helpt in moeilijke situaties. Maar het is de kracht van Jezus. En dat willen we met elkaar gaan delen. Wat is er een mooier voorbeeld van eenheid dan samen het brood te breken. En dan samen de wijn te drinken. Te gedenken dat Jezus Christus het voor ons heeft gedaan.